0: Abgestürzter US-Satellit passierte vermutlich koreanische Halbinsel. Erdbeben der Stärke 3,7 vor der Küste von Incheon. Verteidigungsministerium weist Kritik wegen Flügen südkoreanischer Drohnen nach Nordkorea zurück. Die eines US-Satelliten, der auf die Erde stürzte, sind offenbar über die koreanische Halbinsel hinweggeflogen. Das gab das südkoreanische Ministerium für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie am Montag bekannt. Bisher sei kein Schaden gemeldet worden. Es werde von einem vollständigen Absturz des Satelliten ausgegangen, sollte die US-Seite den abgestürzten Satelliten gesichtet haben oder dieser 90 Minuten bis zwei Stunden lang nicht beobachtet worden sein, teilte das Ressort mit. Die US-Luftwaffe werde den genauen Absturzort und Zeitpunkt später offiziell bekannt machen. Das Wissenschaftsministerium hatte heute um 7 Uhr aufgrund der Einschätzung dass der US-Erdbeobachtungssatellit IRBS nahe der koreanischen Halbinsel abstürzen könnte, eine Warnung veröffentlicht. Vor der Küste der Stadt Incheon hat sich am Montagmorgen ein Erdbeben der Stärke 3,7 ereignet. Nach Angaben der Wetterbehörde KME sei das Beben um 1.28 Uhr rund 25 Kilometer westlich vom Landkreis Kangwa registriert worden. Zunächst war von einem Beben der Stärke 4 ausgegangen worden, da wurde das Warnsystem aktiviert. Eine Meldung wurde an alle Mobiltelefone in der Hauptstadtregion verschickt. Das Beben soll sich den Schätzungen nach in einer Tiefe von 19 Kilometern ereignet haben. Personen- oder Sachschaden wurde nicht bekannt. Es habe aber über 30 Anrufe bei Behörden in Inschern gegeben, da die Anrufer Erschütterungen gespürt hatten. Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass ein Beben der Stärke 3 oder höher die koreanische Halbinsel und ihr umliegendes Gewässer erfasste. Vor 70 Tagen war im Landkreis Kelsan in der Provinz Nord Nordjongtong ein Beben der Stärke 4,1 auf der Richterskala registriert worden. Südkoreas Verteidigungsministerium hat Kritik wegen Flügen südkoreanischer Drohne nach Nordkorea zurückgewiesen. Es habe sich um eine entsprechende Maßnahme zur Selbstverteidigung gehandelt, teilte ein Ministeriumssprech am Sonntag gegenüber Reportern schriftlich mit. Dies sei notwendig gewesen, um auf einen klaren nordkoreanischen Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen durch die Verletzung der militärischen Demarkationslinie zu reagieren. Der Nordkorea habe Drohnen bis in den Norden von Seoul fliegen lassen. Das Waffenstillstandsabkommen lege den Kommandeuren keine Beschränkungen bei der Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung auf, wenn sie auf klare, feindselige Akte angemessen reagieren wollten, hieß es weiter. Die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas hatte die entsprechende Antwort auf das Eindringen nordkoreanischer Drohnen am 26. Dezember zuvor kritisiert. Eine schwache und aus dem Stegreif ergriffene Antwort des Präsidenten sei ein Verstoß gegen den Waffenstillstandsvertrag, hatte Parteisprecher Park Song Jun im Zuge der Kritik gesagt. Jose Fernandez, Unterstaatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt im US-Außenministerium, ist heute in Seoul eingetroffen. Fernandes wird während seines Aufenthalts bis Mittwoch mit Regierungsvertretern und amerikanischen und koreanischen Unternehmern zusammenkommen. Anschließend wird er nach Japan weiterreisen. Am Dienstag sind ein Gespräch mit Vizeaußenminister Ido Hun sowie eine informelle Pressekonferenz vorgesehen. Beide Seiten verabschiedeten bei ihrem hochrangigen Wirtschaftsdialog SED im vergangenen Monat eine gemeinsame Erklärung. Darin einigten sie sich auf eine Stärkung des Ökosystems resilienter Lieferketten und engere Zusammenarbeit bei Forschung und Entwicklung zu Schlüsseltechnologien und neuen Technologien. Auch in Bezug auf die Investitionsprüfung und Exportkontrollen wollen beide Staaten demnach enger kooperieren. Bei den geplanten Treffen in Seoul sollen voraussichtlich die bisherigen Ergebnisse zu diesen Einigungen erörtert werden. Eine südkoreanische Forscherin hat über 700 Koreaner identifizieren können, die im japanischen Sado-Bergwerk Zwangsarbeit verrichtet hatten. Chong gyong von einer Bürgerorganisation zur von Japan verantworteten Zwangsarbeit berichtete der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Montag über ihr Forschungsergebnis. Demnach habe sie die Namen von 745 koreanischen Zwangsarbeitern feststellen können, die in dem Bergwerk gearbeitet hätten. Dies sei anhand von Listen zu Zigarettenrationen und anderen Dokumenten möglich gewesen. Vom Betreiber der Mine existiert ein kurzer historischer Abriss, wonach im Jahr 1945 1500 koreanische Bergleute dort gearbeitet hätten. Bemühungen um die Erhebung genauer Zahlen werden dadurch erschwert, dass viele Opfer nicht identifiziert werden können. Bislang sind der südkoreanischen Regierung lediglich die Namen von 150 koreanischen Zwangsarbeitern offiziell bekannt. Die japanische Regierung versucht seit Jahren, die Goldmine auf der Insel Sado in der Präfektur Niigata, nordwestlich von Tokio, als Weltkulturerbe anerkennen zu lassen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am 8. Januar seinen 39. Geburtstag gefeiert. Die staatlichen Medien gingen im Zuge ihrer Berichterstattung darauf auch dieses Jahr nicht ein. Mitstand Sonntag ließen wichtige Staatsmedien wie die Nachrichtenagentur KCNA und das Staatsfernsehen KCTV Kims Ehrentag unerwähnt. Nordkorea feiert den Geburtstag des verstorbenen Staatsgründers Kim Il-sung, den 15. April als Tag der Sonne, und den des verstorbenen Staatsführers Kim Jong-il, den 16. Februar, als Tag des strahlenden Sterns. Der Geburtstag von Kim Jong-un wird hingegen nicht offiziell gefeiert. Daher gibt es aus diesem Anlass keine Gedenkveranstaltung oder gesonderte Erwähnung. Die nationalen Rentenbezüge steigen dieses Jahr um 5,1 Prozent. Das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt kündigt am Sonntag an, unter Berücksichtigung des letztjährigen Anstiegs der Verbraucherpreise die Bezüge von 6,22 Millionen Rentenbeziehern ab Januar um 5,1 Prozent zu erhöhen. Die erhöhten Bezüge würden ab dem 25. Januar gelten. Moskau will laut einem Sicherheitsbeamten der Ukraine einen Waffenstillstand nach dem Vorbild der koreanischen Teilung aushandeln. Er wisse mit Sicherheit, dass eine der Optionen, die angeboten werden könnten, der 38. Breitengrad sei. Mit diesen Worten wurde Alexej Danilov, Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, von den Medien des Landes zitiert. Das sagte Danilow, nachdem Russland betont hatte, dass Friedensverhandlungen möglich seien, wenn Kiew neue russische Gebiete anerkenne. Wie der oberste Sicherheitsbeamte sagte, übermittle Russland der EU die entsprechende Botschaft. Dmitri Kozak, der stellvertretende Leiter der russischen Präsidialverwaltung, habe laut Danilow mit EU-Politikern gesprochen. Er habe die Botschaft übermittelt, dass Russland zu vielen Zugeständnissen bereit sei, um den Status quo anzuerkennen und die Ukraine zu einer Art Waffenstillstand zu zwingen. Der Koreakrieg von 1950 bis 1953 endete mit einem Waffenstillstand, der zur heutigen Teilung am 38. Breitengrad führte. Während der anstehenden Feiertage zum Mondneujahr wollen besonders viele Südkoreaner nach Südostasien und Japan reisen. Das Reiseunternehmen Hanna Tour teilt am Montag mit, dass bisher rund 15.000 Pauschalreisen gebucht worden seien, die zwischen dem 20. und 24. Januar beginnen würden. Verglichen mit den Feiertagen zum Mondneuer im vergangenen Jahr seien das um die 7.000 Prozent mehr Buchungen. Gegenüber dem Mondneuer im Jahr 2020, unmittelbar vor der ersten Corona-Welle, werde eine Erholung der Nachfrage auf 52 Prozent registriert. Unter den Reisezielen erreicht Südostasien mit 54 Prozent den größten Anteil, gefolgt von Japan mit 30 Prozent, Europa kommt auf sieben Prozent. Die Zahl der Kaffeestuben in Südkorea hat sich in den letzten vier Jahren auf 100.000 fast verdoppelt. Nach Angaben des Branchenverbandes Korea Agro Fisheries and Food Trade Corporation am Montag stieg die Zahl der Läden mit Kaffeeausschank letztes Jahr im Vorjahresvergleich um 17,4 Prozent auf etwa 99.000. Damit waren es mehr Läden als solche für frittiertes Huhn, von denen es letztes Jahr 76.000 gab. Statistiken des Zollamtes zufolge importierte Südkorea von Januar bis November letzten Jahres Kaffee im Wert von 1,19 Milliarden Dollar. Erstmals wurde damit die Marke von einer Milliarde Dollar betroffen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.